0: Saúdo a igreja com a graça e com a paz de Cristo. É um prazer enorme ver a igreja cheia de pessoas desejosas em ouvir a palavra de Deus e o que o Senhor tem a dizer los esta noite, através da sua palavra que é viva, eficaz e penetrante. Pois, peço aos irmãos que estejam abrindo a escritura no livro de Isaías, capítulo 53, capítulo 53. O livro de Isaías, no capítulo 53, todos têm? Pois fazemos a leitura da palavra de Deus. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante Ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer e, um como, e como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe -se uma, uma sepultura com os perversos, mas o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca todavia agradou ao Senhor moeu e fazer o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado verá a sua posterioridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito o meu servo justo com o seu conhecimento justificará a muitos o que as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo porquanto derramou a sua alma na morte foi contado com os transgressores contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu oremos pela exposição da palavra ó oh Deus soberano Senhor eu te agradeço ó oh Deus porque mais uma vez, com sua infinita misericórdia, conduziu a tua igreja, a mais uma vez, se reunir, para que juntos, ó Deus, como irmãos, pudéssemos estudar a tua palavra, pudéssemos tê-la em mãos, para que, instruídos pela voz que vem do Senhor, o Senhor venha de encontro aos nossos corações, que hoje, ó Deus, os nossos olhos e ouvidos estejam abertos, e as paredes dos nossos corações sejam talhados pela Tua Palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, seja conosco. Seja conosco para que nada venha a nos atrapalhar. E pelo louvor da glória do Senhor, possamos engrandecer lou louvores e que o Teu nome seja glorificado sobre toda a terra. Seja comigo, Senhor, para que na exposição da Tua Palavra seja eu fiel a ela e não às minhas opiniões. Ó oh Deus meu, castelo forte, ó oh Deus meu, fortaleza, príncipe da paz, redentor meu, eu continuo e te agradeço em nome de Jesus, amém. E amém. Uh, o livro do profeta Isaías foi escrito, obviamente, por, por este que, le, que leva o nome, Isaías, Isaías filho de Amós, que foi profeta de Judá. Mas que em seu ministério profetizou em Jerusalém também Ele e o seu livro são os mais citados do Novo Testamento Pois as profecias que vemos aqui não eram apenas profecias destinadas à nação de Israel Mas ele também profetizou sobre o Messias Um servo que viria para justificar o pecado de muitos Um servo de Deus vindo da parte do Senhor Que seria oferta pelo pecado do povo e posteriormente como nós conhecemos a história ele veio seu nome era Jesus Cristo é... Isaías foi chamado pelo Senhor separado por Deus como profeta para levar mensagens de exortação ao povo de Israel, pois em seu período o povo se encontrava rebelde e se dobrara diante de altares idólatras e como o profeta mesmo fala, construía gran... grandes montes e Altos pilares para adoração a deuses Então o profeta é usado nesse sentido E também para levar essa mensagem de esperança ao povo De que um dia viria um servo que justificaria o pecado deles Como nós bem vemos, o capítulo 53 de Isaías Talvez seja o evangelho pregado já no antigo testamento Ele viveu 700 anos antes de Cristo e como nós podemos ver essa maravilha, essa maravilha escrita pelo próprio Deus por intermédio de Isaías É uma mensagem de esperança ao seu povo e que fala conosco até os dias de hoje Vamos iniciar a exposição no verso 1, fazendo a leitura do verso 1 Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor Aqui nós já percebemos características do ministério deste servo. Como nós bem conhecemos a história, a história do Novo Testamento, o Senhor Jesus que foi este servo que veio da parte do Senhor para justificar o pecado de muitos, não foi um ministério muito bem recebido da parte dos judeus. Não foi bem recebido da parte dos judeus. Por isso que o profeta, eu inicia este capítulo, detalhe. Isto aqui é um cântico e este cântico ele tem o início como início, o início do capítulo 52, do verso 13. Por isso que é notável uma uma pequena quebra, uma uma quase que uma, uma pequena quebra como se continuasse antes. Mas como nós estamos aqui a título no 53, nós vamos a a partir da perspectiva do capítulo 53. Ele inicia com esta pergunta: quem creu na nossa pregação? dando a entender que este servo, este servo que viria, ele seria, por, seria posto em pauta as suas palavras. Poucos iriam crer na pregação que vinha dele, na pregação que foi, que, foi, que foi feita por ele. E tal pregação esta, como nós podemos ver durante toda a história, de fato foi o que aconteceu. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós percebemos que os judeus não o receberam, que pelas mãos dos judeus, pelas mãos daquele, o povo a quem ele veio justificar, ele foi morto, ele padeceu sobre a mão deste povo. E aí, ainda na parte B do, do verso 1, nós encontramos uma outra pergunta, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Em toda a história bíblica do Antigo Testamento, nós percebemos que o, os profetas... E, e os escritores eles tratam de características humanas para descrever atitudes de Deus como por exemplo no antigo testamento ainda no, no capítulo 15 de êxodo nós vemos a canção de Moisés e lá diz que pela tua mão tiraste o teu povo da escravidão, a mão de Deus e aqui nós percebemos o braço, o braço do Senhor Dando a entender de que este servo, este homem, ele conhecia a força que vinha de Deus, ele conhecia essa força, ele conhecia este poder que seria suficiente para justificar o pecado de muitos, para justificar o pecado do povo. Este servo vinha das mãos e diretamente do próprio Deus para justificar o pecado daquele povo. Mais adiante, nós veremos características, características físicas que marcavam este servo. Verso 2 porque foi subindo como um renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. olhamo-lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Nós encontramos uma outra característica que marca este servo. Aparência simples. Quando nós olhamos acerca dos relatos da majestade do Senhor... É de fato muita glória É de fato uma, uma O próprio profeta Isaías ele No capítulo 6 ele narra que não pode ver a glória de Deus E aqui nós percebemos que este servo Nós olharíamos para ele E nós, enxer, nós não enxergaríamos Não haveria nada demais dele Nada que nos atraísse Ele não era um homem de glória Ele não era um homem de glória material Não havia... Não havia beleza, não havia formosura. Nós olharíamos para ele e não enxergaríamos nada além de uma pessoa comum. E foi exatamente assim. O Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, ele não veio como um rei. Ele não veio como um homem rico e poderoso. E muito menos veio como um general, não veio como um homem cheio de cavalos, não veio como um homem que tinha prata em suas mãos, ouro em suas mãos, ele não veio com vestes de púrpura, ele não veio com nenhuma glória material, ele não veio com nenhuma majestade material. Ele veio como um homem simples. Se conhecemos bem a narrativa do Novo Testamento, ele era filho de quem? José, um marceneiro. José, um carpinteiro, alguém que trabalhava com marcenaria. Naquele, naquela época isto não era uma profissão de muita glória Ele era de fato um homem comum E, a, e é por isso que, quando, que o profeta narra Que quando olharíamos para ele Não veríamos nenhuma beleza Nada que nos atraísse Porque não haveria formosura Não haveria nada disso Ele, ele aparentaria ser apenas um servo comum Um homem comum E aqui nós percebemos que ele faz até um, uma comparação Com uma raiz que vinha de uma terra seca uma raiz que vinha de uma terra seca. Quando nós vamos no interior, eu creio que alguns irmãos conhecem, vocês já olharam é, raízes que vêm dessas plantas que são secas? Elas não são muito bonitas. Elas são diferentes da das plantas que nós enxergamos em outros locais, como locais que tem chuva. Elas são belas. Mas essas raízes que vêm de terras secas, elas não são formosas, elas não atraem aos olhos assim seria a figura do Salvador seria um homem que nós olharíamos para ele e nós não, não seria atrativo aos olhos seria alguém de fato comum e como realmente o foi foi realmente um homem que aparentava ser comum mas que por ele o, o sacrifício seria suficiente para salvar a todos ele de fato era um homem vindo de Deus adiante o verso 3 nós veremos uma outra característica mas uma característica que marcava o ministério daquele homem. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores e o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Como é do conhecimento de muitos, o Senhor Jesus... Em todo, em, no relato antes da crucificação todos nós sabemos o que aconteceu ele foi traído por um de seus apóstolos foi vendido por 30 moedas e o mesmo apóstolo que, que, que disse que se necessário fosse morreria o negou três vezes de fato o nosso salvador sofreu sofreu de N maneiras ele foi desprezado pelo povo que veio salvar. Quando nós olhamos o relato da crucificação, todos aqueles que gritavam crucifica o, crucifica o, todos eles eram judeus. Eram homens do seu povo. Eram homens que estavam ali, que conheciam eles. Eles haviam recebido essa mensagem rejeitado de tal maneira que estavam que estavam clamando que Pilatos crucificasse o. Estavam gritando pela sua crucificação, pela morte. Foi preferido. Foi preferido soltar um assassino do que o próprio Senhor Jesus Um homem que não havia pecado nenhum E aqui nós encontramos isso De que ele seria desprezado De que olharíamos para ele e não sentiríamos nada Nós o desprezaríamos pelo simples fato de ser quem ele era E adiante, nós vemos aqui que ele seria rejeitado Era o mais rejeitado entre os homens E como bem sabemos, foi isso que exatamente aconteceu foi escarnecido, chicoteado, sobre ele, estava um, sobre ele estava uma dor física enorme, e o seu povo lhe rendeu uma trajetória dura, dolorosa. Tudo isso por negar aquela mensagem, por negar que Jesus de fato era o Filho de Deus. E aí nós veremos de que os homens esconderiam o rosto exatamente por conta deste sofrimento, ao olhar para Jesus na caminhada da cruz nós esconderíamos o rosto por conta do seu grande sofrimento, os homens não, não suportariam olhar para aquele homem, sofrido, caído como uma ovelha, como um homem indefeso, não aguentaríamos olhar para o rosto do Salvador em seu sofrimento em sua tamanha dor nós esconderíamos o rosto, como o profeta mesmo nos diz e dele não faríamos caso algum como de fato aconteceu aqueles homens que acompanharam a caminhada, a caminhada da cruz A caminhada da via sacra Não fizeram caso nenhum dele Não, não quiseram libertá-lo Aqueles homens que gritavam crucifica-o, Crucificam, crucificam -o", o único caso que fizeram foi apenas este Ira, morte Ódio contra o filho de Deus E aí nós percebemos Algo muito marcante no ministério de Cristo Algo muito marcante que o próprio profeta, 700 anos antes, já havia descrito. De que ele seria este homem sofredor, este homem que passaria pela miséria dos homens. Mas que ainda assim justificaria o pecado de muitos, pois ele vinha do próprio Senhor. Ele carregava a mensagem da vida. Ele era a própria luz dos homens. Como nós bem veremos adiante. Veja, e o profeta ele também trata da recepção, aqui no verso 3, ele também trata da recepção que os homens teriam por este servo. A recepção que nós teríamos, que nós teríamos do Filho de Deus. Veja, se nós analisarmos a história, é... a história de como ele foi crucificado, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, é onde nós encontramos isso com maiores detalhes, nós perceberemos que os homens que o condenaram eram todos judeus, fariseus, mestres da lei. Eles o receberam dessa forma, com violência, com mentiras. E assim seria a dura trajetória deste servo, a dura trajetória do Senhor Jesus, para que justificasse o pecado de muitos. Verso 4. Perdão, sim, o verso 4 e verso 5. Vamos ver o que seria. É, o centro A pregação direta do evangelho Verso 4 Certamente ele tomou sobre si As nossas enfermidades e as nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre ele E, por, e por, pelas suas pisaduras Fomos sarados Veja Todos nós, aqueles que somos, somos cristãos, somos assumidamente cristãos, todos nós em um certo nível pregamos o evangelho. Buscamos pregar a mensagem deste que nos salvou. E aqui nós percebemos a centralidade do evangelho. Isaías 700 anos antes já pregava aquele povo. O próprio Deus já pregava ao seu povo sobre um servo que viria justificar os seus pecados e aqui nós encontramos o que seria o cerne da pregação do evangelho, mesmo 700 anos antes, aqui o, o centro é este sacrifício, é o sacrifício perfeito, o sacrifício que viria para nos salvar, para nos livrar do peso, da culpa, do poder e da presença do pecado, seria esta razão, este motivo, de que este servo seria certamente transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, e tudo, isso em, e tudo isso pela vontade do Pai, e por amor, por amor uno. Quando pensamos sobre justiça, quando pensamos sobre ira de Deus, se fosse da vontade do Senhor condenar o mundo inteiro ao inferno, Ele seria justo por isso, mas, in, mas Ele não o fez, Ele enviou o Seu Filho aqui, para morrer por nós, essa é a mensagem que deve estar exclamada em nossas bocas, essa é a mensagem que deve transparecer sobre o nosso testemunho, uma mensagem de mudança, uma mensagem de que agora não pertencemos mais ao pecado, mas uma mensagem de que pertencemos a este aqui, que morreu pelo pecado dos homens, pelo pecado que nem eu, nem vocês, nem ninguém deste mundo poderia se justificar. Essa é a mensagem que o Evangelho traz há dois mil anos. E setecentos anos antes dele Isa, O profeta já estava falando ao seu povo É a prova de que Deus não abandona o seu povo O Senhor não abandona a humanidade e Em toda essa história Nevero-testamentária E vejo o povo aqui O povo a quem Isaías estava falando Era o povo que se encontrava Como foi dito no início Em idolatria profunda era um povo que construía postes que negava o próprio Deus de maneira direta e ainda assim havia esta mensagem de esperança para ele e essa mensagem fala conosco hoje nos traz nos traz uma nos traz a obrigação de pregar o evangelho mas também nos traz a esperança de que o pecado o pecado os nossos pecados o pecado dos homens o pecado daqueles que verdadeiramente creram em Cristo foi justificado por este servo o servo fiel servo que veio Diretamente das mãos do Senhor, o Filho dele, que por amor veio por nós. Veremos aqui algumas características ainda do ministério de Cristo. Parte A, verso 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. Veja, uma das marcas do ministério de Cristo foi curas e expulsão de demônios. E aqui. Nós percebemos que a expressão que aparece no hebraico é exatamente essa, é de enfermidade mesmo, são de doenças. Ele levaria sobre si o sofrimento que era merecível pelo nosso pecado. Doenças e outras coisas mais entraram por conta do pecado. A morte veio por conta do pecado. É decorrência do pecado da humanidade de Adão. Se nós olharmos bem o verso, o verso 3 de Gênesis, nós veremos que o próprio Deus, é o próprio Deus proferir proferindo juízo a Adão. Mas se abrirmos no capítulo 4 de Gênesis Nós veremos bem o que aconteceu Logo após a queda do homem Capítulo 4, verso 8 Disse Caim a Abel Seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu que se levantou Caim contra Abel Seu irmão e o matou Logo após da queda do homem Da queda do homem do Éden Logo após da queda do jardim do Éden nós vemos que o primeiro pecado foi um assassinato. A morte entra pelo pecado. Doenças e outras coisas mais entram pelo pecado. Por conta do pecado. São decorrência do pecado do homem. E aqui o profeta está dizendo que o servo levaria as doenças, as doenças sobre si. E sobre si levar, levaria as nossas iniquidades. Tudo porque este era um cordeiro. O cordeiro de Deus. Nas palavras de João Batista, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aqui nós vemos uma outra marca. Mas agora não uma marca do ministério em si, mas uma marca direta da crucificação. Verso 5. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Agradou a Deus moer o seu filho para que houvesse perdão de pecados, perdão e redenção. Se nós percebemos aqui, o verso 4 nos diz que, a parte B nos diz que ele seria reputado por aflito e ferido de Deus e oprimido. E adiante ele vai falar acerca dessa, do transpassado, do ser atravessado pela, por conta das nossas iniquidades. Ser ferido por causa da transgressão da humanidade, da transgressão das ovelhas de Deus. A quem ele veio justificar. Aqui nós percebemos que foi realmente o que aconteceu. João 3,16 que talvez seja o texto mais sabido de todos nós o, o beabá do crente nos diz o seguinte de que Deus deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna nesse sentido Cristo veio, por conta disso ele foi transpassado este servo foi transpassado por conta dessa vida eterna, por conta da eternidade por conta do pecado que era, que era injustificável sobre nós mesmos Mas ele veio exatamente para isso, para curar o povo Nos livrar do pecado Nos livrar da, da nossa transgressão Nos livrar daquilo que nos condenava E ainda, no capítulo 1 de João Nós veremos uma outra coisa O relato de João acerca deste servo capítulo 1 de João, se vocês quiserem acompanhar os primeiros versículos nos dirão o seguinte, a partir do versículo 1 no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens A luz que resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Aquele que viria justificar o mundo O pecado dos homens Que seria transpassado pela iniquidade do povo Era a luz dos homens A luz que brilha nas trevas E as trevas não a derrotaram Não conseguiram prevalecer contra Não apagaram esta luz E esta luz brilha até os dias de hoje e a prova disso é que estamos hoje aqui reunidos falando sobre esta luz. Falando sobre o Senhor Jesus. A maravilha do Evangelho. Nos é conhecido que aquilo que nos une como irmãos não são laços de sangue. Mas é um laço muito mais profundo. O laço do sangue de Cristo. Justificados por um, por um amor maior do que nós mesmos. É isso que nos une e por isso ele foi transpassado. Para nos justificar. Para nos render salvação e vida eterna ao lado do Senhor. Essa é a trajetória dura deste servo. Que tanto sofreu. Por conta de, no, de nossas iniquidades. Adiante. Nós veremos uma outra característica. Mas ainda no verso 5. Nos dirá o seguinte. A parte... A última parte O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E por suas pisaduras Fomos sarados Veja, este castigo Que hoje nos traz essa segurança Foi colocado sobre ele E por suas feridas Porque pisadura significa feridas Por suas feridas nós fomos curados Sarados do pecado Livrados do inferno e da condenação eterna Que era morte certa Para agora vida Uma vida eterna com o Senhor este é o significado de cura. Não é uma cura física, mas é uma cura a este nível. Uma cura de que nos livra do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a cura que é tratada aqui. E no verso 6, nós veremos agora uma característica, não do servo, mas agora de nós. E do que ele veio fazer. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho Mas o Senhor fez cair a... Sobre ele Eita Fez cair sobre ele a iniquidade De todos nós Todos nós andávamos desgarrados Como ovelhas Ovelhas sem pastor, ovelhas perdidas Ovelhas sem rumo, andávamos assim Durante Bom Um relato pessoal meu Não gosto muito, pois a pregação é sobre Cristo, não sobre mim, mas eu, eu, há pouco tempo atrás, completei dois anos de fé. E nesses dois anos eu tenho pregado o Evangelho, tenho participado de alguns evangelismos. E uma característica, um discurso muito comum, mas é um discurso que possivelmente já pertenceu a cada um de nós, é de que o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe o quanto eu sou o bom. O Senhor sabe o quanto eu sou sincero. O Senhor vê as minhas obras. O Senhor vê o quão bom eu sou. Meu Deus. Esse discurso, quando olhamos para este, este texto, para este versículo em específico, perde totalmente o sentido. Porque todos andam desgarrados como ovelhas. E segundo a visão do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 9, nos diz que não há nenhum justo, não há nenhum sequer. O coração de nenhum homem... É capaz de salvar-se a si mesmo. Nenhuma boa obra, se nos fossem dados uma eternidade de boas obras, não seria o suficiente para justificar os nossos pecados. Por quê? Porque a boa obra é insuficiente. A religiosidade não salva. A moralidade não, tra não traz valor algum. É apenas Cristo que há a salvação. É apenas o Senhor Jesus. Quando tratamos disso, entendemos que esse discurso de... O Senhor conhece as minhas obras O Senhor sabe o quanto eu sou bom Eu ando na casa do Senhor Perde totalmente o sentido Porque não é por boas obras que sereis salvos Mas pela graça Una e somente graça É uma vida Que foi entregue por você Não você que entregou a vida por ele Mas Cristo entregou por você E pelo seu coração Como Alguém uma vez disse Pelo seu coração será condenado porque é pelo coração que pecas E isso é tão verdade Que no fundo, no fundo Quando falamos que pelo nosso coração Que Deus conhece o nosso coração Talvez isso nos cause um, um medo terrível Porque Ele sabe quem, o que fazemos E sabe que somos conscientes do que fazemos Mas a mensagem da cruz é exatamente essa De que o homem, o homem é indigno O homem é pecador mas um digno veio por ele, este servo veio por ele e salvou aquele que se arrependeu verdadeiramente como o texto diz, todos andavam desgarrados como ovelhas sem rumo nenhum a mensagem que impere é exatamente essa o evangelho começa com a má notícia de que você é pecador de que você certamente merecia o inferno de que a passos largos caminhava a destruição eterna e de que, e, e de que como cego se passava como aquele que via e de como surdo dava a entender que, enxerga, que ouvia, mas a verdade é que não via, não enxergava nada, andava a passos largos para o inferno. Mas um dia uma luz brilhou sobre o horizonte, uma luz que desfez a cegueira, desfez a surdez. Essa luz foi Jesus, a luz dos homens, a luz que brilhou sobre as trevas, as trevas do pecado. E eis é aqui, aquele que resgata as suas ovelhas e coloca de volta no aprisco, o pastor eterno, o homem eterno. Nisso nós conseguimos entender de que sobre ele a, a, o, o preço da, no, da nossa desgarre do no, da nossa, de, dos nossos desnortes, o preço do nosso pecado caiu sobre ele. Nós vimos o resultado na cruz, um sofrimento tão grande que nós não conseguimos imaginar. Escarnecido, que carregou sobre si um crime que não cometeu, mas um crime que nós cometemos. Quem merecia, aquela cruz, quem merecia aquela cruz era eu, é vocês e todo este mundo. Mas agradou ao Senhor nos dar a esperança. E colocar sobre o Seu único Filho, o Seu Filho, a iniquidade de todos nós. Essa é a maravilha do Evangelho. De que nós, por nós mesmos, não conseguimos fazer nada. Mas pela força de Jesus somos salvos, resgatados. Somos ressuscitados da mortidão para a vida livrados dos caminhos da destruição mas agora vivos e livres nas terras do Senhor dos Exércitos nas terras daquele que nos justificou com seu sangue a mensagem que impera sobre nossas bocas e nossas cabeças é de que Cristo salva e de que Deus, não, Deus continua salvando a prova disso como eu disse é que estamos aqui reunidos como igreja Falando dEle, pregando sobre Ele e buscando o direcionamento que Ele quer para as nossas vidas. Porque Ele continua, Ele vive e vive eternamente. Amém. Verso 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. O relato da crucificação é um relato dramático de um sofrimento inaudível. Um sofrimento que nós não conseguimos imaginar. É inimaginável a dor, o sofrimento que o Senhor Jesus passou por cada um de nós. Passou para que nós hoje fôssemos salvos. Mas algo interessante é que em nenhum momento o Senhor Jesus abriu a sua boca para proferir mensagens de juízo mensagens de justiça contra aquele povo mas pelo contrário quando nós olhamos o relato da crucificação em Lucas capítulo 23 versículo 34 nós veremos qual foi a atitude de Cristo verso 34 contudo Jesus dizia pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem então repartindo as vestes dele lançaram sortes pai, perdoa-os eles não sabem o que fazem isso nos humilha Para você perceber o quão muitas vezes nós enquanto pessoas que conhecem a Cristo muitas vezes a nossa primeira atitude quando algo nos desagrada é, simplesmente proferir alguma mensagem de juízo, bater os nossos pés e ir embora. Mas veja o que o seu Salvador fez na cruz. Apesar de tamanho sofrimento, ser, ser condenado ilegalmente, o seu povo ter gritado, crucificam, escarnecido, bateram nele, carregando uma cruz que ele não merecia. Ele ainda foi capaz de dizer, perdoa-os, eles não sabem o que dizem. Ele era o Filho de Deus e se fosse do seu desejo, com uma única palavra, podia destruir o Império Romano inteiro. Ele poderia fazer aquilo. Por quê? Porque ele era o Filho de Deus. O Filho, do, o filho de Deus, ele poderia fazer aqueles homens de pó, com uma única palavra. Mas ainda assim, ele proferiu, Pai, perdoa, lhes eles não sabem o que fazem. Teve misericórdia. Algo que em nossos dias é cada vez mais raro. Até mesmo no próprio meio cristão Enquanto portadores da mensagem do evangelho Devemos proferir esta mensagem Por amor de Deus e por amor, e por amor às pessoas Por misericórdia a elas Mas infelizmente Isso tem sido totalmente esquecido Tem sido totalmente esquecido Tem sido totalmente substituído por qualquer outra coisa Mas eis aqui a prova de que o amor de Cristo nos constrange e nos mostra que realmente nós não merecíamos a salvação que temos e de que o seu coração é insuficiente para qualquer coisa porque do seu coração provém orgulho, pecado e qualquer outra coisa ruim que ofende ao Senhor mas veja este exemplo perdoa vezes eles não sabem o que te fazem quando nós ligamos à a TV nós vemos os homens demonstrando a sua maldade das maneiras mais diversas possíveis nós vemos notícias de guerras homens se matando por motivos fúteis nós enxergamos a corrupção, a roubalheira nós enxergamos tudo isso e a vontade que nos dá é de simplesmente é, jogar tudo para o alto e dizer, bom, eu vou embora mesmo Cristo vai, vir, vai me buscar e é isso mas a, a mensagem que deveria imperar era este íde. Por quê? Porque na sua morte o seu Salvador disse ao mundo. Perdoe, eles não sabem o que fazem. É a mensagem do Evangelho. A mensagem de misericórdia, de amor. A mensagem que deve imperar nas nossas bocas é isso. De que o mundo jaz no maligno. Mas de que há esperança. De que há uma esperança. E ainda assim, ainda no relato da crucificação neste mesmo capítulo nós enxergamos outra característica e algo que realmente o Senhor Jesus não abriu a sua boca para falar juízo nenhum versículo 43 de Lucas 23 não, perdão vamos começar a ler do 39 a título de contexto um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo não és tu o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também respondendo-lhe porém o outro repreendeu dizendo nem ao menos temes a Deus estando sobre igual sentença nós nós na verdade com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no do... acrescentou-se Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo Que hoje estarás comigo no paraíso Ainda no momento de morte, o Senhor, o Senhor Jesus morreu perdoando um pecador Um pecador arrependido Todos nós, enquanto pessoas, estamos na mesma situação deste ladrão aqui Carentes e necessitados de perdão O mundo inteiro está assim o mundo inteiro jaz em trevas, o mundo inteiro jaz no pecado mas a esperança é essa, a esperança é exatamente essa a esperança do Evangelho é de que Cristo salva pecadores arrependidos essa é a esperança do Evangelho a mensagem que deve imperar sobre nossas bocas essa é a verdadeira mensagem do Evangelho de que o homem era indigno, mas de que o, seu, mas de que o Senhor mesmo apesar da sua indignidade e da indignidade dos homens enviou o seu único filho para morrer por pecadores pecadores como nós cada um conhece o seu coração e sabe que não merecia salvação mas ainda assim ele carregou, sofreu tudo aquilo por nós para justificar as suas ovelhas retornando ao capítulo 53 de Isaías é, nós vamos agora para o próximo verso Isaías 53 Verso Verso 7 E o verso 8 Ele foi oprimido e humilhado Mas não abriu a sua boca Como o cordeiro foi levado ao matadouro E como ovelha perante os seus tosqueadores Ele não abriu a sua boca Eita, acho que eu isso aqui já Por juízo opressor foi arrebatado E de sua linhagem quem dela cogitou Por quanto foi cortado da terra dos viventes Por causa da transgressão do meu povo Foi ele ferido Versículo 9. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dor algum se achou na sua boca. Aqui nós, nós enxergamos uma outra característica do sacrifício. A primeira é de que Cristo morreu sem nenhum descendente. E assim deveria ser. Por, e assim deveria ser. Mas algo... Algo que chama muita atenção, na, principalmente na cultura judaica, é que morrer sem filhos era, algo, era uma tragédia, era algo terrível, morrer sem descendência. E foi assim que aconteceu com Cristo, no sentido físico, material. Porém, uma outra característica é de que o texto nos diz que ele foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão do povo, por causa do pecado do povo, um crime que ele não cometeu, mas um crime do povo, ele foi tirado da terra dos viventes. Veja, quando nós percebe, quando nós observamos o texto de Isaías 53 por completo, nós percebemos que é sempre o outro. A transgressão do meu povo, por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados, por causa disso ele foi ferido. É sempre por causa dos nossos. Das minhas, do meu povo Nunca dele Porque ele era inocente Não havia pecado nenhum Não havia tolo nenhum em sua boca Não havia uma mancha, uma única mancha no testemunho de Cristo E por isso Ele foi dado como oferta, do, como oferta do, para o pecado Como oferta pelo pecado Porque ele era realmente o cordeiro perfeito o, Aquele que não havia cometido pecado nenhum Aquele que em toda a sua vida foi preparado para ser o Cordeiro. O Cordeiro em prol dos nossos pecados. Em prol daquilo que nós não poderíamos pagar. Ele veio por um, para pagar uma dívida que nem eu, nem vocês, nem ninguém poderia pagar. Este é Cristo, filho do Deus vivo. E adiante, nós vemos uma outra característica. De que foi ferido e foi na sepultura com os perversos, mas o rico esteve em sua morte. Com os perversos, nós, nós, como nós acabamos de ler, haviam dois ladrões sendo crucificados com ele. A crucificação, na Roma Antiga, já era uma forma extremamente humilhante de se morrer. Era horrível. Era cruel, era terrível. Era a maneira que Roma encontrava para humilhar os seus inimigos. E, e uma outra coisa, característica é que Jesus se encontrava entre dois ladrões foi crucificado junto com dois ladrões, dois bandidos dois homens que haviam roubado foi dado uma sepultura com os perversos, aqueles homens eram perversos, eram ladrões mas como nós bem vimos um se arrependeu, o outro não até isso o profeta Isaías preveu 700 anos antes Mas ainda assim Nós percebemos que Mesmo apesar disso tudo Apesar dessa sepultura indigna Apesar do tratamento terrível Apesar disso tudo Dolo algum se achou em sua boca Nenhum pecado, nada Verdadeiramente ele morreu inocente Mas nós éramos culpados Merecíamos aquela cruz mais do que tudo mas ainda assim, Deus, Deus nos deu essa esperança. Meus amados, tem sido de, meus amados, algo que serve agora para as nossas vidas, uma aplicação direta. É de que, realmente, tem sido dias difíceis. Dias, como eu disse, que temos aberto a TV apenas para enxergar a maldade dos homens em suas diferentes formas. E... E de variáveis maneiras vendo os homens cometendo suas iniquidades e todo tipo de maldade. Tem sido ruim ver este mundo do jeito que está. Tem sido desanimador. Mas uma mensagem de encorajamento é que o pecado foi pago. A nossa dívida foi paga. Aquilo que nem eu nem você poderíamos pagar foi pago na cruz de Cristo. Então, tudo o que eu posso dizer aqui e o que o texto nos diz é ânimo. Cristo veio e Ele está vivo. Cristo veio e está conosco. Cristo veio e jaz aqui. Nós estamos na igreja dEle. Na igreja comprada a preço de sangue. Perdoados, vivos. E assim será por toda a eternidade. Então, não coloquemos a esperança neste mundo. Não coloquemos a esperança apenas do agora, mas do por vir Essa é uma mensagem que nos dá esse encorajamento Mas também é, uma, é um outro encorajamento para que preguemos o evangelho Preguemos o evangelho Não nos conformemos com este mundo do jeito que está Mas levemos a mensagem de esperança A mensagem que traz a luz, que faz com que o pecador se convença do pecado e, e se arrependa A mensagem do evangelho de que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É alertando este mundo do, do juízo que está sobre eles. De que eles, se não se entregarem, certamente morrerão. Mas se verdadeiramente crerem, serão salvos. Essa é a, é a, é a missão da igreja. Não há substitutos, não há, uma, não há outros que façam isso por nós. Foi para isso que Cristo deixou a Igreja aqui para dar testemunho dele, dar testemunho desta mensagem. Todos nós certamente andávamos desgarrados e em trevas, como foi dito. O mundo também está. Mas algo interessante que um, que um, um dia alguém falou foi que graça é suficiente. Uma graça é suficiente para salvar eu creio que todos vocês aqui certa vez já viram o céu escuro e vocês veem as estrelas apesar da escuridão as estrelas brilham elas guiam o Senhor é a luz do mundo e na sua partida deixou lanternas para nós deixou a palavra de Deus deixou para que nós guiássemos essas pessoas nos deixou aqui como mensageiros embaixadores de Cristo Mensageiros desta mensagem, meus amados, somos impedidos a pregar o Evangelho, a, mas não a pregar simplesmente em eventos. Pregação do Evangelho não se resume num único evento, uma vez por mês. Pregação do Evangelho é com vida, é a cada dia vivendo, mostrando ao mundo que você mudou, de que, o mundo, de que agora Cristo vive ali. É com testemunho, é com palavras e atitudes. Para que à medida que pregamos as pessoas reconheçam de fato a mudança É o Cristo, é Cristo que faz isso E através do Espírito Não é uma obra nossa, mas sim do Espírito Eles crerão Isso porque não depende de nós, mas depende do Senhor Mas antes, é pregar com a vida É pregar a, é aos pais pregar aos filhos de que o Deus deles salva É aos filhos pregar aos pais caso não creiam de que Ele foi salvo por um Deus maior do que tudo. Por um amor maior do que Ele. É pregar aos colegas, às pessoas que nos rodeiam, a amigos que não conhecem. De que Cristo salva. Cristo ainda salva pecadores. Cristo ainda quebranta corações e salva aqueles que creem verdadeiramente. Porque essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem de salvação, de salvação e vida eterna. Algo que vai além de tudo o que conhecemos. Além de bens materiais, além de posses, além de dinheiro, além de tudo isso. É salvação e vida eterna. O poder de Deus. Adiante, nós também temos isso. O que, o que resulta. Então, aos que creem, ânimo, força. Cristo venceu. E Cristo vive até hoje. E assim será para tudo sempre. Até o dia que Ele retornar E aí Juntos como a igreja do Senhor Podemos entoar com coroas Em nossas cabeças A canção Santo, Santo, Santo ao Senhor dos Exércitos E assim será Para tudo sempre, amém Adiante adiante. Nós temos talvez a... Talvez não, mas Isso finaliza o texto Verso 10 Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-me enfermar quando dera ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos com a sua parte, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte Foi contado com os transgressores Contudo, levou sobre si o pecado de muitos E pelos transgressores intercedeu Eis aqui mais uma aplicação Mas não é bem uma aplicação, mas sim um convite Aos que creem, ânimo Mas aos que ainda vão se identificar com o sacrifício de Cristo Os que estão desejosos este é o convite do Evangelho este é o convite que o Evangelho faz há dois mil anos o convite de salvação porque como o texto nos diz levou, a transgress... levou o pecado de muitos morreu para salvar a muitos levou a iniquidade dos transgressores e pelos transgressores intercedeu a mensagem do Evangelho nos fala de salvação os falam de vida eterna como foi ressaltado aqui N vezes, mas tem um banner bem grandão aqui escrito, somente fé, somente Cristo, somente graça. Está bem aqui, bem grandão. De que através disso há salvação. Pela fé em Cristo Jesus, pela graça. É a salvação. E nós percebemos isso, como está aqui bem grandão, Somente a escritura, pela escritura sagrada. Então, este convite não sou eu que faço, mas sim a escritura. A escritura convida a todo aquele que realmente se arrepende, que realmente reconhece, reconhece como pecador, arrepender-se e crer no Senhor Jesus. Veja, não há uma vida de pecados tão perversa que não haja perdão em Cristo. Não há um coração tão duro que o Senhor não possa quebrantar. Não há ninguém maior do que o Senhor. Não há ninguém maior do que este perdão. Do que o sacrifício deste servo aqui. Então. Como foi bem dito. Cristo morreu por pecadores. Morreu para salvar ovelhas. E colocá-los em seu aprisco. Então. Como já é aqui escrito. No verso 11. Justificará muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Então. Quem verdadeiramente crer neste evangelho, neste poder de Deus Certamente terá os seus pecados perdoados E viverá na eternidade com Cristo Jesus Esse é o poder de Deus, o evangelho Não é uma promessa de carros e problemas resolvidos Não é uma promessa de, de garantias, de bondades emocionais, sentimentais Não é nada disso Mas é uma promessa que excede todo esse tipo de coisa é uma promessa de vida eterna. Este texto fala sobre isso. De que o Senhor veria o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Daria satisfação. A satisfação do servo. Então, se verdadeiramente há alguém esta noite que deseja crer em Cristo Jesus. Levante, levante a sua mão que oraremos por você. Que maravilha. Mais alguém? Mais alguém deseja? Pois... Bater uns palmas, isso é um milagre Um milagre da salvação Batemos palmas por isso Louvado seja Deus, que bênção
1: Lá, é um prazer Ver você aqui tomando essa decisão Vamos orar Nosso Deus, nosso Pai Nos traz muita alegria Ver mais um pecador Chegando perante o teu trono Pedindo perdão Pedindo salvação Colocando a sua fé em Ti. Muito obrigado, Senhor. Sabemos que os anjos do céu estão louvando o Teu nome pela salvação, pela vida uh, dessa nova irmã em Cristo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que todos nós possamos ajudar ela na sua caminhada, na sua nova caminhada de fé que ela possa sempre crescer em conhecimento das escrituras e a sua vida espiritual, Senhor nos despede agora com a tua paz e a tua proteção que possamos uh, brilhar, que o nosso testemunho possa ser visto pelos homens, pelos nossos vizinhos, pelos colegas de trabalho, como foi falado aqui na mensagem que nós possamos testemunhar da nossa nova vida em Cristo. Nos despede agora com a tua paz e a tua proteção. Oramos isso em nome de Cristo. Amém. Pois bem,
0: é isso que esperamos. Pecadores arrependidos. Porque verdadeiramente, essa é a mensagem do Evangelho. Então, eu queria finalizar esse essa exposição com uma outra frase dita por alguém, uma vez um homem, não, não o conheço, um autor desconhecido, mas ele disse que a pregação do evangelho, eram como, os, eram como mendigos que diziam a outros mendigos aonde encontraram pão, e verdadeiramente somos isso, diante deste mundo somos como mendigos que, decoram, que procuram outros mendigos dizendo, aonde encontramos pão? Aonde encontramos as vestes de santidade. E aonde encontramos a água da vida. Porque através disso, nunca mais sentiríamos fome nem sede. Porque aquele que se doou por nós, foi, foi o próprio Deus que enviou o Seu Filho aqui. E pelo louvor da glória do Senhor, possamos proferir esta mensagem. Esta maravilhosa mensagem. De que nós somos pecadores, mas Cristo morreu por nós. Para que justos nos tornássemos, por conta do sacrifício do trabalho dele. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eu te ouvo, Senhor. Eu te ouvo porque, mais uma vez, o milagre da Tua salvação pode ser visto. O milagre que vem do Senhor pode ser visto. Ó Deus, nos ajude e nos conduza. Ah, para que juntos como a tua igreja possamos pregar o evangelho e verdadeiramente vivê-lo pois a tua salvação nós podemos ver nós podemos ver como o dia que ela brilhou sobre nós e nós podemos contemplá-la todos os dias quando pecadores se arrependem pecadores reconhecem a cruz como símbolo de salvação e vida eterna pois ao terceiro dia o teu filho viveu e a hoje se encontra vivo a destra do Pai. Ó oh Deus, eu te louvo, Senhor. Eu te peço que nos abençoe, ó oh Deus, com a intrepidez de viver a Tua Palavra verdadeiramente. Nos abençoe, ó oh Deus, com bocas que profiram as Tuas mensagens, com bocas, ó oh Deus, que verdadeiramente proclamem a Tua mensagem. Nos abençoe esta noite e o resto de nossa semana. A semana que há por vir. E que juntos possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Pois, ó oh Deus... Tu és castelo forte, Tu és fortaleza, Tu és salvador, Tu és redentor. Oh Deus, é o que eu te oro e te agradeço, em nome de Cristo. Amém. E amém.